0: Hallo, mijn naam is Maurits Martijn, correspondent Beter Internet van de Correspondent. Je gaat zometeen luisteren naar mijn analyse van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Vrijwel alle partijen beloven de kiezer meer overheid, minder markt en meer publieke investeringen. Maar wat zeggen ze over onze digitale infrastructuur? Want al die servers, kabels en apps zijn van publiek belang. Net als de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en de energievoorziening. Veel luisterplezier. Wie door de verkiezingsprogramma's bladert, ziet dat er, net als tijdens de vorige verkiezingen, sprake is van een breed gedeelde herwaardering van de sterke staat. Vrijwel alle partijen beloven de kiezer meer overheid, minder markt en meer publieke investeringen. Wat voorheen vooral een links-stokpaard was, wordt nu door bijna het gehele politieke spectrum bereden. In de woorden van Pieter Omtzigt tijdens de Algemene Beschouwingen We hebben de afgelopen jaren de basisvoorzieningen te veel overgelaten aan de ongetemde krachten van de neoliberale markt. Deze meer-overheid-en-minder-marktwens gaat over de fundamentele bouwstenen van de samenleving. Zoals de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en de energievoorziening. Niet voor niets is bestaanszekerheid het toverwoord deze verkiezingen. De partijen verschillen van mening over wat dat precies inhoudt en hoe daar te komen, maar over wie daarvoor moet zorgen zijn ze het wel eens. De overheid. Maar wordt die lijn wel op alle relevante terreinen doorgetrokken? De covid-tijd met het thuiswerken en het thuisonderwijs, de QR-codes en corona-apps liet kraakhelder zien hoe afhankelijk de samenleving is van digitale technologie. Er is een nieuwe infrastructuur ontstaan waar de samenleving niet zonder kan, net als de riolering, het elektriciteitsnet en de watervoorziening, schreef ik toen. Die nieuwe infrastructuur is gelaagd. Ze bestaat uit kabels en servers, appstores en betaalsystemen, apps, clouds, software en besturingsprogramma's. Ik noem het digitale infrastructuur omdat het gaat over de noodzakelijke voorzieningen om online te kunnen functioneren en daarmee over de voorwaarden om überhaupt te kunnen functioneren. Want ga maar na, zo ongeveer elke denkbare sector, overheden, scholen, ziekenhuizen, openbaar vervoer, banken, winkels, is tegenwoordig in meer of mindere mate gedigitaliseerd. En dat wordt de komende jaren alleen maar meer. Op zichzelf hoeft dat geen problematische ontwikkeling te zijn. Problematisch is dat die digitale infrastructuur van de fysieke kabels tot de apps bijna volledig geprivatiseerd is en wordt gerund met commercieel oogmerk. Een paar voorbeelden. De Nederlandse overheid functioneert niet zonder Microsoft-producten. 70% van de basisscholen in Nederland maakt gebruik van Google-software. Overheids-, onderwijs- en zorginstellingen draaien op de cloud. En wie bestiert die infrastructuur? Amazon, Microsoft en Google bezitten samen zo'n 65% van de wereldwijde cloudmarkt. Er bestaan bijna geen noemenswaardige publieke alternatieven binnen onze huidige digitale infrastructuur. Dat betekent dat we als maatschappij afhankelijk zijn van de producten en diensten van private partijen. Veel al buitenlands, veel al Amerikaans, maar vooral partijen die eigen belang nastreven in plaats van het algemeen belang. Onze digitale infrastructuur verdient dezelfde politieke analyse en aandacht als de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en de energievoorziening. Ons bestaan is meer en meer een digitaal bestaan. En een politieke partij die bestaanszekerheid nastreeft, adresseert dan ook nadrukkelijk de vraag. Hoe zorgen we voor een publieke digitale infrastructuur die publieke belangen waarborgt? Wat zeggen de verkiezingsprogramma's hierover? Voor bijna alle partijen speelt digitaal een prominente rol in de programma's. Van links tot rechts zijn onderwerpen als online veiligheid, privacy en nepnieuws belangrijke thema's. Met verschillende accenten uiteraard. Sommige partijen benadrukken de kansen van het digitale voor de economie. Anderen beklemtonen de keerzijde ervan. Een substantieel deel van de partijen deelt de analyse dat de privatisering in de digitale ruimte negatieve gevolgen heeft. En dat daar tegenwicht aan moet worden geboden. Van SP tot BBB en van BIJ1 tot D66. Drie van die partijen zetten nadrukkelijk stappen richting een alternatieve publieke digitale infrastructuur die publieke belangen waarborgt. Twee van die drie partijen, namelijk D66 en GroenLinks-PVDA, zien daarbij terecht een grote rol weggelegd voor Europa. Want een publiek internet in Nederland is leuk, maar ook een beetje onzinnig. Het internet houdt niet op bij Terschelling of het Drielandenpunt. Bovendien lijken de geesten in Brussel er rijp voor te zijn. Daar zijn technologische en digitale soevereiniteit al een paar jaar de toverwoorden en zet de Europese Commissie in op een Europees technologisch ecosysteem. Los van China en de VS, met eigen satellieten, chips en clouds. Wat zeggen deze drie partijen in hun verkiezingsprogramma? Uiteraard met de disclaimer dat het verkiezingsprogramma's zijn... en dat de concrete uitwerking van die plannen... niet altijd dezelfde aandacht krijgt als de plannen zelf. D66 wil de ontwikkeling van technologie democratiseren. door zeggenschap te organiseren over wat er met je gegevens gebeurt en door technologie duurzaam en waardegedreven te ontwikkelen. De partij wil dat we de opbrengsten van nieuwe technologie eerlijker verdelen en nieuwe technologie altijd maken met het maatschappelijk belang voor ogen. De partij pleit ook voor zogenoemde Data Commons voor kunstmatige intelligentie. Platforms waarop data op een verantwoorde manier kan worden gedeeld tussen overheid, wetenschap en bedrijven, ten bate van maatschappelijke uitdagingen. Toch lijkt D66 met democratiseren niet te doelen op volledig publieke alternatieven, maar vooral op meer publiek-private samenwerkingen en meer regie en sturing van de staat op de markt. De SP gaat vrij sumier op dit thema in. En noemt internet een moderne nutsvoorziening die voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moet zijn. En? Vanwege het maatschappelijk belang werken wij op termijn naar gratis internet voor iedereen wat we publiek bekostigen, al dus de SP. Het lijkt erop alsof de Socialistische Partij vooral aandacht besteedt aan de toegang tot internet. Eventuele ideeën over publieke alternatieve diensten ontbreken. Het meest uitgesproken en uitgewerkt is het programma van GroenLinks PvdA. Zij noemen het maatschappelijk volstrekt onwenselijk... dat essentiële publieke infrastructuur als communicatie, informatie of betalingsverkeer... in de handen van een paar multimiljardairs is komen te liggen. De partijen willen daarom dat Nederland, samen met Europese partners... investeert in een Europese digitale infrastructuur... die publiek-civiele alternatieven omvat voor de platforms en diensten van Big Tech. Dit alles op basis van de publieke waarden... transparantie, democratie, gelijke behandeling, privacy... menselijke waardigheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dat zijn mooie woorden, maar over de uitvoering... zijn de partijen minder uitgesproken. Neem de nogal voor de hand liggende vraag... wie gaat dit betalen en van welk geld? Want behalve goede ideeën zijn er vooral ook harde knaken nodig voor zo'n ambitieus project. En publieke infrastructuur impliceert publiek gefinancierd. Het meest concreet daarover is GroenLinks PvdA. Die voorstellen dat Nederland zich hard maakt voor een Europees fonds voor public tech. Dat klinkt zeer beloftevol, maar het is nog niet duidelijk hoe groot dat fonds dan moet worden. Waar het geld vandaan komt en wie erover gaat. Dat zijn belangrijke vragen die een ambitieus antwoord verdienen. Want met een beetje prutsen in de marge bouw je geen publiek alternatief voor Big Tech. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de baan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.